0: Vamos começar hoje um ciclo de lives super especial, é, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as sete leis espirituais do sucesso. Um livro do Deepak Chopra. Para mim, me tocou, mesmo quando eu não tinha, quase nada de entendimento sobre leis, sobre fonte criadora, sobre Capacidade de criar a própria realidade. Na verdade, o nível de consciência ainda bem despertando ali, bem no comecinho do despertar. Então, eu acredito que seja um livro que favorece né, o nosso entendimento e ajuda a gente a entender um pouquinho mais como as leis do universo funcionam. Realmente, um livro que é bem fininho, olha, gente, mas de uma sabedoria. Quando se tem uma, um entendimento maior, assim, é aquelas, aquelas obras, assim, que a gente lê. A primeira vez a gente vai ter um entendimento, a segunda vez a gente vai ter um outro entendimento, a terceira vez mais e mais e mais e mais, né? Então é super legal, porque ele é fininho e você consegue ir acompanhando o desenvolvimento da sua consciência, do seu aprendizado, do seu do seu desenvolvimento no mundo conforme você vai tendo entendimentos mais profundos sobre ele, né? Então, a intenção é que eu compartilhe com vocês o meu entendimento hoje, né? Depois de tantos anos que eu fiz a primeira leitura desse livro, para que vocês também, de repente, possam apreciar de uma maneira mais profunda o que está escrito nele, certo? Hoje, nós vamos falar sobre a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Eu sempre gostei muito de falar de leis. Quem me conhece sabe que é um das, das, dos entendimentos, dos aprendizados do Teta Hiram, que eu mais tenho gosto de falar. Eu gosto de falar das leis e eu gosto de falar das virtudes, né? Quem me conhece sabe. E isso, eles estão bem entrelados uma coisa com a outra, né? Porque a gente acaba... É, tendo um entendimento maior das leis conforme a gente vai evoluindo com as virtudes aqui no mundo. Quando a gente estuda leis, a gente vai estudar como que o universo ele é composto de leis, né? Várias e várias e várias e várias leis. Cada um dos planos que nós estamos fazendo parte, ele tem leis que é nele, né? Mas você entender como o universo é criado e como que as leis do universo funcionam, vai te dar um mapa de como agir no mundo, para que essas leis te favoreçam, para que você não nade contra a correnteza. Então, eu sempre falei sobre isso para vocês, né que as leis elas têm um papel fundamental uh, na criação de realidade. Se você uh, não conhece as leis, elas não vão deixar de existir, porque elas existem antes de você. É o processo pelo qual o não manifesto se manifesta torna-se manifesto, então você é uma manifestação do não-manifesto, mas isso aconteceu por um processo, por um processo que é, que é conduzido por essas leis, então essas leis, mesmo que você não conheça elas, elas vão continuar atuando na sua vida, e às vezes o fato de você não conhecê-las, faz com que você tome atitudes na sua vida que vão contra essas leis. E isso acaba atrapalhando muito o seu desenvolvimento e tudo aquilo que você quer criar no mundo. Né? Então, esse livrinho maravilhoso aqui, ele traz um, um super condensado, né? porque aqui tem um conhecimento muito profundo, que ele conseguiu simplificar de uma forma que a maioria das pessoas conseguissem entender, pelo menos, o que se tratava sobre as sete leis da criação, da realidade, aonde a fonte criadora, o criador de tudo que é, se manifesta em criação. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. Isso é maravilhoso vocês entenderem. Quando a gente fala do não manifesto, a gente fala da fonte criadora de tudo que é. E aí, cada um, né, cada, cada ser vai ter uma experiência com a fonte criadora. Você pode ter uma experiência como Deus, como criador de tudo que é, como fonte criadora, como Alá, como Brahma, né? E no Teta nós sempre chamamos do criador de tudo que é, que é potencial, a, a, uma anuncial de energia pura ser manifestada a consciência criadora de tudo que existe. Mas quando a consciência ainda não era manifesta, né? Era apenas consciência. E tinha em si todas as potencialidades, mas não se experimentava nelas. Então eu sempre conto uma brincadeirinha para vocês, assim, né? É como se existisse o um melhor, o um maior confeiteiro do mundo, né? Ele fosse assim, o maior confeiteiro do mundo, porém, ele não era capaz de experienciar as suas. Gostosuras, né? Então, ele criou os seres para experienciar as gostosuras deles. Então, na verdade, o Criador fez a mesma coisa. O Criador, ele criou, né, a, a existência para que ela pudesse uh, experienciar o que era a sua potencialidade. E para que o Criador se experimentasse, né? Ele criou uh, as leis. Então, a maneira como o Criador pensa, como o Criador cria, então são as leis da criação. Eu sempre lembro de uma, uma frase do Einstein, que ele fala assim, eu só quero conhecer os pensamentos de Deus. Como que Deus pensa? Né? E é exatamente isso, como que são as leis da criação? Então, o primeiro capítulo, além da introdução, ele vai falar a lei da potencialidade pura. A potencialidade pura, gente, não é assim, o da, o Depak Para ele começa... Já chutando alto, gente, chutando muito alto, tá? Porque quando ele fala que a primeira lei é a lei da potencialidade pura, ele tá falando assim, você é a potencialidade pura, ela existe em você. Enquanto você não conhecer a sua abundância ilimitada, essa abundância que vive em você, então vai ser impossível você criar abundância no mundo. Então, basicamente, para você começar a andar no processo de viver uma vida verdadeiramente é, é, bem sucedida, em todos os sentidos, você tem que começar se conhecendo. Conhecendo quem você é em essência. E aí, gente, aí eu vou te falar que é o processo todos nós que estamos buscando evolução espiritual estamos ok então eu já falei ele começa chutando alto por quê porque não tem como não tem como você viver uma vida bem sucedida em todos os aspectos sem antes não saber quem você é então o Deepak Chopra ele não escreveu um livro ele né ele é um ser super espiritualizado médico, doutor em física quântica. Ele não escreveu um livro e falar assim para você, olha, aqui tá a receita como você ter muitos milhões de dólares na sua conta. Não é sobre isso, o sucesso. O sucesso é você se manifestar no mundo, sendo quem você é, fazendo aquilo que você veio fazer, vivendo o seu propósito. Sendo feliz, tendo saúde, sabe, sendo próspero, sentindo um é tendo sabedoria, criatividade, abundância limitada, vivendo em, em total união com a sabedoria, com a essência da qual você foi feito, isso é o sucesso, né? o sucesso é você ser quem você veio ser no mundo, aquilo que você foi feito, aquilo pelo qual o Criador te criou, né? isso é sucesso, e para você alcançar a verdadeira essência do sucesso, você tem que entender quem você é. Então eu sei que tem muitas pessoas que acabam lendo esse livro, porque tá passando por um momento ali de falta de dinheiro, de escassez, tá cheio de dívida, tá querendo criar uma vida mais abundante. Mas, e aí vai acabar lendo esse livro, entendendo esse livro... Como se fosse uma fórmula mágica para ter os seus sonhos materiais realizados. Mas, gente, eu falo isso para vocês, já falei isso para vocês diversas vezes. Abundância e prosperidade não é sobre isso. Não é sobre só ter uma conta recheada, porque isso, isso é uma consequência. Né? Mas não é o fundamento, não deve ser aquilo que você busca de mais profunda na sua vida. O ter, ele sempre deve ser um meio para o ser, mas nunca deve ser o, a, assim, a estação final da sua vida. Se você sonha em ter riqueza, em ter muitas casas, em ter um carro, em ter sucesso financeiro, em ter o melhor emprego, o melhor, isso, de alguma maneira, vai te trazer frustrações, vai te deixar em algum momento cancela, não é isso que eu estou desejando para vocês, mas é o que as pessoas têm experienciado, quem está seguindo essa receitinha de bolo, já percebeu que não é o que traz é, realmente ah, uma vida plena, o que traz uma vida plena é quando você encontra quem você é, o que você veio fazer no mundo, e então você segue essas leis, segue essas regrinhas para que você tenha prosperidade e abundância para manifestar isso que você veio fazer do mundo de uma forma super tranquila, tá? Então, quando a gente começa falando sobre a lei da potencialidade pura, a gente começa tendo o um entendimento do que nós somos feitos. Novamente eu vou, vou, vou repetir isso para vocês, enquanto vocês não entenderem que são feitos de abundância ilimitada, você não tem como manifestar a abundância ilimitada na sua vida, porque você está vivendo da escassez, e se você só vive na escassez, então é isso que você vai manifestar, se conectar com a sua abundância ilimitada, é dessa maneira que vai fazer com que você manifeste isso na sua vida, Ok? Então, eu vou contar para vocês alguns entendimentos que eu recebi sobre essa lei. A lei da potencialidade pura. Todos nós somos feitos da essência divina. Todos nós temos em nós a essência da potencialidade pura. Essa essência espiritual de Deus, essa essência espiritual da criação é a nossa base é do que nós, todos nós fomos feitos. Essa essência ela é sabedoria pura, criatividade pura, abundância ilimitada, beleza, bondade, amor e receptividade. Isso são as faces divinas da criação, certo? E todas elas existem em você. Então, quando você entende quem você é e o que você veio fazer em essência e você se conecta com isso, você começa a perceber que você se conectou à sua essência divina. Então, você começa a manifestar essas faces divinas no mundo da sua forma, da sua maneira, com o seu legado, com tudo aquilo que você carrega de único. Então, você se encontra com o um ser único, com totalmente combinado com essa essência divina, e aí você começa a manifestar no mundo a criatividade necessária para que aquilo que você faça prospere, você começa a manifestar no mundo a sabedoria necessária para que essa prosperidade, para que isso se manifeste, você começa a receber a abundância ilimitada para que você caminhe, você começa a manifestar beleza, você começa a manifestar bondade, você começa a manifestar o amor e você é receptivo a tudo que o universo te traz para que isso se torne realidade. Por quê? Porque você está alinhado com a sua essência, com a essência da fonte criadora que te criou e que quer se experimentar. Então, quando você se conecta a ela, você se conectou aquilo. Que você foi feito. Fez a conexão. O criador começa a agir por você. E começa a experienciar por você. Então você se experiencia. Então é tudo uma mágica que acontece. Quando existe um retorno à nossa essência. Isso vocês já ouviram falar muitas vezes. Mas será que você realmente sabe o que é retornar à sua essência? Hoje o que a maioria das pessoas experiencia. Né, é uma vida que a gente chama que é uma vida no exterior e não no interior, né? Então eu vou contar aí a historinha de como tudo isso aconteceu para ver se, para que eu sempre com, eu sempre entendo que para que a gente comece a andar, para que a gente comece a ir de um lugar a outro, para que a gente chegue a algum lugar, a gente tem que saber onde a gente está, não é? Para a gente saber aonde a gente está, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Não adianta a gente fingir que a gente está num lugar. É a mesma coisa que você chama um Uber. Aí você coloca lá no Uber. Eu quero ir da minha casa para o Assis, que é o lugar onde eu trabalho. Mas, se eu não coloco lá onde é que eu estou, o Uber vai me pegar num lugar diferente, não é assim? Então, eu tenho que saber onde eu estou para saber quanto tempo e qual é o caminho para eu chegar lá. E muitas vezes a gente acha que a gente está num lugar diferente daquele que a gente está. Então, a gente começa a entender onde a gente está, para que o nosso retorno, para que o nosso caminho para onde a gente quer chegar, comece. Então, a caminhada né, para que a gente vive uma vida de sucesso, ele tem que começar a você se encontrando. Quando a gente nasce, a gente nasce totalmente conectado à fonte totalmente experienciando essa conexão profunda com o Criador. E isso, gente, eu percebi, eu consegui é, acompanhar, a partir de lógico, eu já tinha um conhecimento mais desperto sobre tudo isso, e para mim foi fácil eu acompanhar esse processo com a minha filha. Isso para mim foi algo que me trouxe muito, muito, muito aprendizado. Eu sempre falo que o nascimento da minha filha foi um dos grandes saltos de consciência que eu tive Porque eu pude perceber muitas coisas durante o crescimento dela Que eu não pude perceber no meu, afinal de contas A gente nasce com uma, que eu falo, uma amnésia existencial né? E às vezes isso nos prejudica, né? vamos dizer assim, entre aspas Não nos prejudica porque foi combinado dessa maneira Mas a gente poderia ter entendimento, então eu vou passar para vocês Desde que a minha filha, minha filha se chama Caterine, desde que a Caterine nasceu, eu pude acompanhar todo o processo do crescimento dela, né? Ela tem um ano, hoje está fazendo um ano e dez meses, então ela continua nesse processo de crescimento. E é, é, a Caterine, ela, no meu, né, desde quando ela estava na minha barriguinha, né, eu sempre trabalhando muito com nela, sempre baixando muitos sentimentos nela, né? Para que ela realmente nascesse e crescesse de uma forma muito conectada com o Criador, Pode ser que isso tenha, tenha ajudado. Não vou contar para vocês que todas as crianças são como ela. Até porque eu realmente acredito que somos seres únicos. Né? Trazemos no, nossa, no, nosso, no, nosso, no nosso nível, no nosso campo eletromagnético, uma assinatura, uma assinatura energética única. E é dessa maneira que manifestamos a essência no mundo. Né? Então é muito importante a gente conhecer essa unidade que somos, né? Então, desde que eu fiquei grávida, eu nunca busquei né, referenciais fora. Ah, como que tem que ser o parto? Como que tem que ser isso? Como tem que ser aquilo? Como que tem que criar? Como não tem que criar? O que, que tem que fazer? O que, que não tem que fazer? Eu até cheguei a comprar um livro que eu nunca li. Eu sempre acreditei muito na minha conexão, na minha intuição com o Criador, em tudo que eu faço, e não seria diferente na maternidade. Então, toda a minha maternidade foi eu conectada ao Criador, intuindo qual era a melhor maneira de agir com a minha filha. Tá? Então, só para vocês saberem aí o contexto. né? Então, a Caterine, eu fui acompanhando o processo de crescimento dela sem uh, direcionar. Sem falar nessa fase tem que fazer isso, nessa tem que fazer aquilo, ah, agora eu tenho que estimular isso, eu tenho que. Eu nunca estimulei nada, né? Isso chama. É, tem um nome que se chama Filosofia da Liberdade, né? Só depois que eu fui descobrir que eu também não sabia, <risos> mas eu acho que é essa conexão que a gente tem com a nossa intuição, né? Então eu sempre deixei a Caterine crescer ah, pela, sua, pela sua sabedoria interior. E foi aí que eu entendi o que é. A lei da potencialidade pura. Por que eu falar para você, gente, que uma semente de maçã tem em si a potencialidade de ser uma macieira frondosa e maravilhosa? Isso é potencialidade pura, mas a gente está falando de uma árvore. Agora, quando a gente fala de um ser humano, parece que a gente consegue trazer mais para nós. A gente consegue trazer mais esse entendimento. e Falar, ah, agora eu consegui me conectar, certo? Então, a Caterine, quando ela nasceu, eu comecei a perceber os processos dela. E como essa sabedoria, essa criatividade, essa, esse entendimento de que ela era abundante, e ela é, essa beleza de cada processo, a bondade, o amor e tudo que inclui a sabedoria que estava nela. Porque eu consegui reconhecer, inclusive, isso minha a partir dela. Isso é maravilhoso, certo? Então, quando a gente começa a perceber a sabedoria divina nesse ser e ele se manifestando... Quer dizer, não foi interferindo, o ego não interferiu, o externo não interferiu, o que as pessoas buscam ou esperam dela não interferiu, as necessidades físicas, os medos não interferiram. Ali ela se manifestou como uma potencialidade pura e ela cresceu assim. Então eu comecei a ver os processos dela de aprendizado, de como ela aprendeu a andar de quais foram os movimentos do corpo dela até que ela conseguisse se levantar e sair andando. E ela aprendeu a andar com 11 meses, a Caterine. Em nenhum momento a gente estimulou. A gente falou, não, já tá na... Não. Todo o processo dela foi muito natural. Desde o processo onde ela começou a fixar ali o joelhinho para conseguir ficar sentada, daí ela conseguiu ficar sentada, daí a partir da hora que ela conseguiu ficar sentada, não, desde que ela começou a levantar a cabecinha, né gente para conseguir levantar, então, cada processo, depois ela conseguiu sentar, daí ela, ela caía para conseguir voltar, aí caía para conseguir levantar, depois ela começou a joelhar, depois a engatinhar, depois a, a, a ficar de pezinho, gente, a inteligência, a sabedoria do Criador, no ritmo de aprendizado de uma criança. Quando você consegue perceber e deixar que flua dessa maneira, você começa a perceber que isso é o que somos, essa é essência que carregamos. Dentro de nós existe uma sabedoria para realizar tudo o que nós viemos fazer aqui. Dentro de nós existe a criatividade para criar as oportunidades para criar o que nós viemos fazer aqui. Existe a abundância ilimitada Uma criança quando nasce no lugar certo Assim como uma semente Quando é, quando é plantada na, numa terra fértil Uma criança quando nasce num ambiente próspero Num né? ambiente que, que facilite qualquer coisa Ela vai ter toda a abundância, gente Porque o que uma criança precisa quando nasce? Atenção, amor e leite materno e ela tem tudo, tudo para crescer ali. E dentro dela tem todas as ferramentas para ela evoluir. Dentro dela, não precisa fora. O fora, ele só começa a se manifestar a consciência da criança ali a partir dos três anos, quando ela realmente se entende como um indivíduo. Agora ela está no processo de individualização, mas até esse processo de individualização acontecer, ela está totalmente unida com a criação, com a sabedoria do criador. E é acau onde todo mundo quer voltar é ter esse entendimento. A Minha filha é destemida. Toda criança é destemida. Se não sofreram nenhum trauma, não é, gente? No útero essas coisas. É isso que a gente fala, né? Eu estou dando o exemplo da minha filha porque, igual eu falei para vocês, foi um processo ali desde quando ela estava na minha barriguinha, trabalhando muito até trilhar tá em mim, nela, para que ela tivesse essas qualidades naturais que ela manifesta hoje. Né? Então, você ser destemido. O que é você ser destemido? Não é você ser um louco varrido, saindo, se jogando na frente de tudo. Porque ela é muito cuidadosa. Ela tem isso. Ela é uma criança cuidadosa, porque ela tem essa sabedoria do autocuidado. Ela sabe que ela está incondicionalmente protegida. Ela sabe que ela é incondicionalmente segura. Então, ela não tem medo. Mas isso não quer dizer que ela arrisca a vida dela. Porque ela tem discernimento, isso tudo são manifestações da essência divina nela, ela não aprendeu isso ela vive a partir dessa sabedoria né? e ela manifesta essa sabedoria no mundo, ela tem tudo o que ela precisa e ela sempre vai ter até ela, ela em, até né? que a consciência sim, que a consciência mude que a gente espera que não aconteça né? eu, eu mãe tô preparando ela para ela ter um crescimento a partir de uma consciência una com a fonte. Coisa que nós não tivemos, porque isso não é da nossa cultura. E é aí que a gente entra na questão de onde nós estamos, certo? Então a Caterine, por esse lado, totalmente conectada, vive uma vida conectada e porque, enfim, é a natureza de de todos os seres que nascem aqui no planeta Você também nasceu totalmente conectado Todas as crianças nasceram totalmente conectadas, certo? Aí o que que acontece? Chega um momento da sua vida Em que você acredita que está separado E aí é quando nós não tivemos o preparo De aprender a nos reconectar De nos reconhecer como seres totalmente conectados À natureza divina então o que, que aconteceu, você começou a criar essa consciência separada, esse ego, né? essa persona que vive no mundo, e você começou a achar que era isso somente que existia. E quando você se é, tem como referência única da sua vida, esse mundo externo, esse mundo aonde somente o que está acontecendo fora é o que rege, os seus desejos, as suas ambições, a sua felicidade, a sua tristeza, o seu referencial de sucesso, o seu referencial de fracasso, o seu referencial de alegria, o seu referencial de tristeza, tudo isso está condicionado ao externo e não ao interno. Então, é onde todas as pessoas estão hoje quando estão em sofrimento. Por quê, Ana? Porque o externo, o exterior, ele é aquilo que muda o tempo todo. É você ali, a partir das referências das pessoas, o que é certo para as pessoas, o que é errado para as pessoas, o que é certo para a consciência coletiva, o que é errado para a consciência coletiva, o que é certo para os seus ancestrais, o que é errado para os seus ancestrais, o que você viveu e não deu certo, agora você não vai fazer de novo porque vai, tem medo de fracassar. E a, a consciência externa ela vive no medo. né? Então o medo rege essa existência. Nessa existência que a gente chama de roda da vida. Onde você está se manifestando hoje. Onde você está se manifestando como terapeuta, como médico, como, é, como estudante, como marido, como mulher, como filho, como esposa, enfim. Como você está se manifestando. Se você só tem esse referencial de existência, então esse referencial de existência traz muito sofrimento. Porque aí você quer abundância aqui fora. Você quer o sucesso aqui fora, só que o sucesso aqui fora, ele, é, ele depende das circunstâncias e as circunstâncias aqui fora são uma maluquice, né? Aí o que, que acontece? Quando você volta para dentro e entende que você é, do que você é feito e aí você se centra, se centra em quem você é, aí você entendeu que o centro é aquilo que não muda. É aquilo que continua te dando a estabilidade para se manifestar no mundo. Então, quando você se manifesta no mundo sem ter o centro, gente, é um, é um samba, é o samba do crioulo doido, não tem essa, esse termo. Porque é isso. Entendeu? É você seguindo a maré, a maré da sorte. Né? Você fazendo o que todo mundo tá fazendo, para tá dando certo pro fulano, eu vou fazer igual o fulano. Tá dando certo pro ciclano, eu vou fazer igual o ciclano. Ah, o fulano falou que funcionou pra ele, eu vou fazer também. E você se perdeu, você já nem sabe mais quem você é, você virou todo mundo, menos você. E aí a questão, o problema é que você não nasceu pra ser isso. Você não nasceu pra ser igual todo mundo, você não nasceu pra fazer o que todo mundo tá fazendo. Você nasceu para ser único e manifestar a essência divina na unidade que você é, na singularidade que você é. Então, se você está enlouquecendo no mundo, fazendo o que todo mundo está fazendo, você se perdeu. E aí vem um, um sentimento muito grande né, de abandono, de angústia, né, de depressão, de solidão, porque você se abandonou. Mas é inconsciente, a gente sabe que é, porque foi assim que a gente foi criado. A gente foi criado para se dar bem no mundo, para sobreviver no mundo. E esqueceu que tudo que a gente precisava para sobreviver, para se dar bem no mundo, já estava dentro da gente. E aí a gente, não, isso aqui não existe, o que existe é a ciência, o que existe é o conhecimento, o que existe é a lógica, o que existe é você... Estudar, 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 trabalhar, 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 trabalhar e aí você vai conseguir todas as crenças que você foi condicionado e que vieram antes de você, tá? Então a lei da potencialidade pura, ela é assim ó, quando você se conecta a quem você realmente é, você manifesta tudo o que você veio ser, de uma forma fácil e leve. Então, esse deve ser o nosso retorno, o nosso retorno à é essência. E isso com certeza não é a primeira vez que vocês estão escutando alguém falar. Talvez não dessa maneira. Muito bem. A nossa essência, então, ela é sabedoria divina, pura. Ela é sábia. Então, se você está buscando sabedoria fora, e você fica buscando sabedoria fora o tempo todo, saiba que toda a sabedoria que você precisa para se manifestar, com sucesso no mundo, está dentro de você. Criatividade. Então, se você acha que você precisa de alguém para ser criativo por você, para criar por você, saiba que toda a criatividade que você precisa para se manifestar de uma forma única, está dentro de você. Abundância ilimitada. Se você acha que alguém tem que te financiar para você fazer aquilo que você veio fazer no mundo, Saiba que você tem toda a abundância dentro de você.
1: Beleza.
0: Beleza, gente, não é só beleza física, não. O Criador, ele existe em beleza, em perfeição. Para você manifestar a beleza daquilo que você é no mundo, você já tem tudo dentro de você. Amor, bondade, isso faz parte da nossa essência. Existe uma... A gente fala assim que existe uma... É uma natureza bondosa e amorosa no mundo. E quando você se conecta com ela, você só flui com ela. Isso eu acho que é muito importante a gente entender, porque vocês já perceberam como você se sente bem quando você faz bem para alguém? Você se sente mal quando você faz mal para alguém? Ou quando você deixa de fazer o bem para alguém? Então existe essa natureza bondosa, que é sua. Você não precisa fazer... Nenhum esforço em ser bondoso e amoroso quando, isso, quando você se conecta com quem você é. Da mesma forma, você não, quando você está em conexão com quem você verdadeiramente é, você é receptivo. Você sabe receber. Coisa que a maioria das pessoas que estão no ego, que estão aqui no, na, na manifestação externa, tem muita dificuldade. A gente tem que trabalhar muito receber para as pessoas quando elas vão fazer um trabalho, por exemplo, de prosperidade. Porque elas não sabem. Então, sempre tem aquela sensação de vou estar vulnerável se eu receber alguma coisa. Mas quando você está em conexão com você mesmo, você entende que é necessário você saber receber. Você abraçar as mudanças, abraçar as oportunidades, abraçar né as novas oportunidades oportunidades que estão nascendo na sua vida de braços abertos. Você está conectado à fonte, você sabe, você tem o discernimento de saber quando aquelas mudanças estão sendo feitas para o seu bem maior, né? Então isso é você, um ser conectado. Um ser conectado tem todas essas consciências, certo? Tem toda essa sabedoria, sabe que está protegida, sabe que está segura, sabe que todas as, as coisas que estão acontecendo estão acontecendo com o seu próprio bem, Sabe como criar oportunidades para se manifestar de uma forma fácil e leve, né? de uma forma bela, abundante. E por que, que não conseguimos viver em essência? Yeah? Porque durante toda a nossa vida fomos condicionados a esperar tudo isso que já temos dentro do mundo externo. A partir das pessoas, a partir da comunidade, a partir do, uh, do nosso, da, da nossa roda da vida. Né? A partir da vida que construímos. E aí você busca o interno para se dar bem no externo. O que a maioria das pessoas fazem, querendo ou não. Ah, então o caminho para eu manifestar uma vida abundante, uma, uma, uma vida segura, uma... uma ah, então é, é buscar a minha essência. Ah, então eu vou fazer agora que você me convenceu, já que eu vou ter uma vida aqui tranquila. A questão, a questão é que você continua buscando o interno com as suas escassezes, <risos> com a sua escassez externa. Então, você tem que começar a conhecer a sua abundância para que você manifeste a abundância no mundo. Porque se você busca... A sua sabedoria interna, a partir da escassez externa, é mais disso que você vai manifestar. E escassez, eu não tô falando só financeira, não. Tô falando escassez de segurança, escassez de amor, escassez de propósito, de utilidade, de motivação. Aí você vai buscar dentro o que você sente falta. A boa notícia é que quando você realmente encontra isso em você, você percebe que aquilo que você buscou fora tanto tempo, sempre fez parte de você. E é isso que o nosso trabalho todo, que eu sempre ensino para vocês, não é meus aluninhos e alunos? Sempre ensinei para vocês. E tudo aquilo que a gente muda, todas as crenças duais que a gente busca e que a gente tenta transformar no Teta healing, na verdade o que a gente está fazendo é transformando a dualidade do mundo. Na nossa unidade interior. Quando você se conecta. A esse ponto de referência. Que é a sua essência pura. Então. O que acontece no exterior. Não te abala mais. Porque você acabou de mudar a chave. Você acabou de mudar o seu foco. Você tirou os véus da ilusão. Aquilo que estava te condicionando. A uma uma existência pura de escassez, de sofrimento, de falta. E você começou a olhar para todas as potencialidades que você ainda tem para manifestar. E aí, gente, aí a gente acorda todo dia falando, meu Deus, olha só, eu tenho o dia inteiro para frente para manifestar tudo o que eu vou fazer. E você pede para o Criador para te dar mais tempo, porque você começa a ter Tanta ideia e tanta coisa. E você começa a perceber tanta potencialidade de você ser no mundo. Que a única coisa que você pede para o Criador é tempo. <risos> eu estou nessa fase. Não, eu já, fiz a, eu, já, tá, eu já fiz a amizade com o tempo. Mas é isso, gente. Porque é tão gostoso viver quando você tem esse entendimento que o que você fizer, você vai ter a abundância necessária para realizar. Porque você está ali conectado com isso, você, tá, você se reconectou. E aí você só está manifestando, manifestando quem você é no mundo. E aí, gente, não existe fracasso, não existe, não existe fracasso quando você vive assim. Não tem como. Então não existe medo. Né? Então é tudo isso que a gente tem que buscar antes, antes de iniciar um processo de, de construção de sucesso. Quem você é? O que você veio fazer aqui? Gente, que pergunta difícil. Quem você é? Qual é a sua maneira única de se manifestar no mundo? O que você está fazendo aqui? tá? Quem você é? Em essência, você é uma manifestação da fonte. Tá? Ele manifestou você aqui. E manifestou você de uma forma única. Linda. Para que você, a partir dessa singularidade, existisse no mundo, em essência. Você tem em si toda a potencialidade de se manifestar em essência. Desde que você se desconecte daquilo que você acreditou ser. <risos> Porque muitas vezes aquilo que você buscou ser, é aquilo que contaram para você, que era o que você tinha que ser. Né? Então, esse esse voltar para dentro. E eu acho isso muito importante vocês saberem algo que eu tenho que contar para vocês. O voltar-se para dentro e se reconectar com quem você é em essência não é abandonar sua vida. Não é abandonar sua família. Não é abandonar sua vida social. Não é sobre isso. Mas é se reconhecer. E isso pode trazer mudanças sim. Mas as mudanças que isso traz são mudanças muito, muito benéficas. Elas não vêm com sofrimento. Porque quando você se reconecta com a fonte, você se reconecta com a sabedoria. E a sabedoria infinita, ela vai mudar as coisas, as tramas. Para que você simplesmente volte a se colocar nos pezinhos do trilho, gente. A sabedoria, ela é maravilhosa. Acontece que a gente, quando está lá... No mundo exterior, a gente acha que as coisas elas têm que ser do nosso jeito. né A gente tem que estar no controle. Porque o controle te dá segurança. Porque você vive a partir do medo. Então, bom, se eu estou no controle, então eu vou sentir um pouquinho de segurança aqui, onde tudo está mudando. Então, bom, se for do meu jeito, talvez eu consiga segurar as coisas como eu quero que elas sejam. Mas não. Isso não acontece. Você sabe disso. Ficar no controle de tudo cansa. É exaustivo. E querendo ou não... Quando a vida quer mudar você. Não tem jeito. Você não consegue controlar. Né? Então é você. Entender que as coisas. Não acontecem só do jeito. Que você imagina. Que tem que acontecer. Né? A gente está conectado a tudo. A todos. Nós somos parte de um emaranhado. Muito inteligente. Né? De eventos. E que nós parte disso, então quando você quer voltar a sua vida ali para se conectar a essa rede de eventos que você tá aí afastado então o universo vai ser muito bondoso, né a boa casa a boa, o é, um, um bom filho a casa retorna e aí o universo vai te abraçar e vai falar, ah, você tava fazendo falta aqui, nossa como eu precisei de você como nós estamos felizes que você retornou então, é quando a gente sente que a gente se alinhou. Então, é quando a gente sente que a gente está com os dois pezinhos no trilho. E aí, toda, toda manifestação que a gente faz, a gente percebe essa trama do universo conspirando a nosso favor. E o universo trabalha com pessoas, gente. É assim que a vida se manifesta para a gente. Então, aquelas pessoas que você precisa que apareçam na sua vida, elas começam a aparecer, os eventos começam a acontecer. E quando você vê, você está com toda, né, com todo o universo trabalhando para que você se manifeste da forma única que você vem fazer. E aí está o seu livre-arbítrio. Como você quer se manifestar no mundo da forma única que você pode? Né? Isso é uma das leis, inclusive. Eu acho que é a última lei do livro, que a gente vai falar no último assunto. né? Como se conectar a essa essência única que você se manifesta, que é o Dharma, que é o propósito de vida, tá bom? Então é isso o caminho que nós vamos seguir aqui. Existe uma frase desse livro que diz que é no conhecer-se que reside a capacidade da realização de todos os sonhos. Antes disso, você só vai se perder se Mas Eu gosto de sempre dar uns exemplos da atualidade, né? Eu não sou aquela aquela pessoa que rebusca muito é, nos, nos antigos tratados, né? Nas antigas sabedorias, até porque essa é a minha vida, né? Eu sou uma pessoa que adora ver filme, adoro cinema, adoro Netflix. E como ah, eu me coloquei à disposição né? da minha alma... Em viver a sabedoria, eu busco a sabedoria nisso. E eu aprendo com tudo na minha vida. Né? Nos meus momentos de diversão, nos meus momentos de lazer, são os momentos que eu mais aprendo. E tem um filme, eu já, alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, que se chama Mulher Maravilha 1984. Se você ainda não viu, ele foi lançado no passado, deve estar aí nos, ah, nas, nas redes aí, Netflix, enfim, não sei qual. Dos streaming que está passando, mas enfim, é um filme que fala muito sobre o nosso momento atual, certo? Onde as pessoas estão despertando para o seu poder. O despertar da espiritualidade, o despertar do poder sem, sem uma autoconsciência, sem esse entendimento de quem você é em essência, pode ser muito perigoso. Então, nesse filme, tem um momento, tem uma, uma história muito legal, né? Que um, um serzinho lá, super ambicioso, descobre, olha lá, que legal. Descobre né uma pedra que realiza todos os desejos. E aí, ele resolve se transformar nessa pedra. Olha só, sem spoiler, não vou contar para vocês, tá? Aí, na verdade, todos nós... Somos a pedra dos desejos. Todos nós temos em nós a potencialidade de realizar todos os nossos sonhos. E se você for ver aí, eu que vivo aqui na bolinha da alta da evolução eu falo bolha da alta evolução porque aqui é quando você... Começa a trabalhar muito com o desenvolvimento da consciência, auto-autoevolução, espiritualidade. Um Instagram ele coloca você numa bolha, né? E aí você só recebe isso. Então eu que estou aqui na bolha da, da autoevolução, eu vejo quantas pessoas falando sobre isso, mas às vezes não falando com autoresponsabilidade, com responsabilidade, porque uma coisa é você criar a sua vida e seus sonhos a partir de quem você em essência é. Agora, outra coisa é você usar esse poder de criação ó para realizar que tudo que está fora. Gente, isso é um perigo. Isso é um perigo. Você usar o poder que você tem para alimentar o ego. Por quê? Aí, no livro ele fala, é a mão do macaco. A Mão do Macaco, eu fui buscar nessa né, história da Mão do Macaco, na verdade é uma história de terror super antiga, de 1800 e bolinha lá, que é a história né, de um casal, enfim, que, de, que recebe de presente, sei lá, uma, uma mãozinha mumificada de um macaco que diz que tinha o poder de transformar todos os sonhos em realidades. A questão é que ele cobrava um preço por isso. E a Mão do Macaco é a história, né? Que eles pedem uma coisa e tiram deles aquilo que eles tinham de maior valor, né? Então, se você pensar muito bem nisso, o universo tem, a gente vai falar sobre isso depois que é a lei da causa e defeito. Então, aquilo que você quer criar, você vai dar uma energia para receber isso. É importante vocês saberem, o universo, ele não cria as coisas do nada. É a sua energia que cria aquilo que você recebe. Existe uma lei natural. Né? É um ritmo nas coisas. Então, aquilo que você quer criar na sua vida, ele vai pedir de você algo. E aquilo que ele vai pedir de você, que é a mão do macaco, você tem que ter responsabilidade. Se você está se dando em essência, aquilo que você vai dar em troca pelo que você está recebendo, é o que te gera felicidade, é o que te gera plenitude, é o que te gera alegria, certo? Agora, se você não vive em plenitude, em felicidade, você fica pedindo, 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 aquilo que você vai dar em troca é mais daquilo que te aprisiona, é mais daquilo que te afasta de quem você é, é mais daquilo que te afasta do amor da vida de você, da sua família, mais tempo com seus filhos, então a gente tem que tomar cuidado em buscar o sucesso, sem antes buscar a nós mesmos. E aí você vai entender o que é o verdadeiro sucesso na vida de vocês. Aí ele fala assim, pois sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e o campo de energia pura. Nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia, certo? Então é sobre isso, a gente encontrar quem nós somos. Isso é autopoder. poder O auto-poder é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, mas também as pessoas que possam me interessar. Magnetiza as pessoas. E as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. O livro, em sequins, as sete leis espirituais do sucesso, sobre isso, Sobre esse livro, as lives que a gente vai fazer essa semana, tá bom? Então, é esse o caminho: o caminho é para dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Essa é a lei, gente. Quanto mais dentro, mais fora. Bom, aqui no livro, ele diz algumas práticas para você começar a se conectar com essa sua essência. E aí, gente, eu vou falar mais um entendimento bem profundo que eu tive com a minha filha. Veja, tudo que é, é em essência totalmente conectada fonte, emana essa energia. E em tudo que emana a energia, nós somos capazes de nos conectar, certo? Então, no Teta Healing... Vocês aprendem, né? Quem aqui é Teta Healer, né? Quem aqui está com o meu convidado, porque é meu aluno, já escutou eu falando sobre isso várias vezes. No Teta Hiller, tudo tem uma assinatura energética. Todos nós temos uma assinatura energética. Todos os objetos têm assinatura energética. Todas as plantas têm assinatura energética. Os objetos, os cristais, tudo tem uma assinatura. Essa assinatura, ela, então, se eu toco um cristal, né? Esse cristal em essência, ele não tem uma consciência separada. Esse cristal aqui não está falando, ah, eu quero ser o melhor cristal do mundo, então eu vou. Não, esse cristal está conectado ao criador, ele vive em essência, certo? Uma plantinha vive em essência. Ela não fica ali, ó, oh, será que hoje vai ter água? ó oh, meu Deus, vou fazer aqui a dança da chuva para ver se desce água. Não. Né? vive em essência conectada ao Criador. Então, no livro, o Deepak Chopra, ele fala assim, para você se conectar a, essa, a esse estado, de, a essa lei, então vá para a natureza. Por que Ana? Por que, que ele fala isso? Porque quando você vai para a natureza, você se conecta a essa consciência dos seres da natureza que estão totalmente conectados... A fonte criadora em essência. E aí você começa a se reconhecer naquilo. Essa essência sua começa a se desabrochar, se você permitir. Se você permitir se ver naquelas plantas, se ver nessa essência, você vai permitir que isso cresça em você. E você começa a se reconhecer em essência também. né Então, uma planta, eu falei para você da macieira. Uma macieira, ela não quer virar pera. Uma macieira, ela não quer virar bananeira uma, uma macieira, desde a semente dela, se essa semente é plantada em um solo fértil, uma sementinha desse tamanho, vira uma árvore fondosa que dá maçã. A questão é que você, em essência, nasceu com todas as potencialidades que uma macieira tem, que uma... Que uma sei lá, mas Samambaia tem, porém você tem consciência e você é a obra-prima da criação, porque você tem todas as potencialidades para se manifestar de forma única. Então você não tem que ser como todo mundo. Você recebe isso como um presente. E aí você conhece tudo que você tem, que você trouxe com você. E você fala agora que eu me conheço. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vou usar tudo isso que eu recebi de presente. E vou me colocar no mundo dessa maneira. Gente, isso é muito poder. Você tem isso aí dentro de você. E para você começar a reconhecer isso. Então se conecta com as coisas que estão conectadas a isso. Natureza. Abelha. Amiga, cristal, certo? Água, isso vive em essência. Você vai lá, você acha uma florzinha, aquela florzinha está totalmente conectada à fonte. Você vai lá e um passarinho, o um passarinho está totalmente conectado à fonte. Se é, não houve uma intervenção ali da consciência humana, que às vezes tem nos nossos pets, por exemplo, mas se você vai ver ali um serzinho, uma criança, um bebê, conectado à fonte. Então, olha só, gente, para as mães de plantão aí. Agora minha dica é com a Caterine, tá? Se o seu filho, ele está em desequilíbrio, porque você começou a colocar os medos do mundo dele, antes mesmo de ele começar a ter uma consciência, né? antes mesmo dele começar a se desenvolver, você ainda você não teve esse entendimento de respeitar o desenvolvimento divino dele, porque você não conhecia, era o que você estava capaz de fazer, ou o seu filho está de alguma maneira desequilibrado, Manda o seu filho para a natureza. Ele vai se conectar. Ele vai se reconectar. Essa essência que ele é. E ele vai começar a se desenvolver. De uma maneira mais inteligente. Ele vai começar a se desenvolver. A partir da sabedoria que já está nele. E para as crianças. Isso é mais fácil. Principalmente até os sete anos. Porque ele ainda está nessa consciência. Conectada à fonte. Gente. Tá? Então. É, eu percebo isso com a minha filha, né? Então, a minha filha, desde pequena, posso falar? Coisa que ela mais gostava de fazer? Pegar cristal e fiar na boca. Eu quero me conectar com isso, mamãe. Eu quero... Entendeu? É isso. Hoje eu entendo. <risos> tá bom? É, você... Eu comecei a perceber assim, o que criança gosta de brincar? Criança gosta de brincar com pedra de pau, criança gosta de brincar com pedrinha... A criança gosta de brincar com flor. Ela gosta da natureza. É isso que ela se reconhece. A gente ficar comprando esses brinquedos de plástico para ela que não tem, não tem energia, não tem essência. Eles não querem isso. Eles olham para isso. eles Principalmente agora, até os três anos de idade, não querem. Ela quer brincar com aquilo que ainda não tem forma. Com aquilo que tem energia. Então leva o filho para o parque, leva para a natureza. Deixa brincar na grama. Sabe, isso vai permitir que ele se equilibre e se manifeste. E nós também. Volta para a natureza, gente. Vocês vão perceber que esse contato com a sua essência vai começar a ficar mais fácil. Segunda dica que ele dá: meditação, né? A meditação é você encontrar a sua essência, aquela que permanece, aquela que permanece dentro de quando você é menininha até hoje, por tudo que você passou, aquela consciência que permanece. Essa consciência que permanece, que é o que você é, né? você encontra na meditação. Quem é Teta Healer, quem que já conhece o Teta Healing é se conectando ao Criador, certo? Sempre ao Criador de tudo que é. Se conecta ao Criador, a essa sabedoria maior e age a partir dela. Em todas as suas escolhas, começa a pedir ao criador de tudo que é, criador de tudo que é, retire de mim os véus que me impedem de ver a minha verdadeira essência. Faça um comando, gente, criador de tudo que é. Eu vou gravar uma meditação logo depois que eu terminar aqui essa live. Eu vou gravar a meditação que seria a prática do dia de hoje e vou colocar lá no meu Instagram, tá bom, gente? Para vocês fazerem essa prática mesmo, tá? Façam, quem mesmo quem não é teta healer, tá, gente? É só seguir a meditação, como é que eu tô falando lá, e é, seguir a meditação e fazer o um comando, que é Criador de tudo que é, comandado, que de forma fácil e leve, de forma graciosa. Né? Os, véus que me, os, os véus do ego que me impedem de conhecer a minha verdadeira essência sejam retirados para que esse entendimento de essência que você pode ainda estar tá vendo só como palavras bonitas, mas que ainda não reverberam no seu ser, comece a reverberar. Porque só assim você será capaz de ter sucesso. Porque aqui, gente, são as leis espirituais do sucesso. É sucesso que você quer? É sucesso que você vai ter. Mas tem que vir de dentro. O sucesso fora é efêmero. Mesmo que você alcance ele, é assim para mudar. É uma pandemia. É alguém que faça melhor que você. É alguém que seja mais loiro, mais alto, mais bonito, mais sarado. É isso que você quer? Viver morrendo de medo de perder aquilo que você lutou tanto para conseguir? Quando, na verdade, tudo isso é um passar. Agora, quando você se conecta com quem você é E se manifesta assim nesse mundo E vai buscando as habilidades para ser cada vez melhor Nesse manifestar você no mundo Então você deixou a sua marca Aqui passou um ser humano Algum indivíduo que se manifestou em essência É para isso que você tem que lutar é para isso que você tem que acordar todo dia. Para deixar a sua assinatura única no mundo. É para isso que você veio aqui. E o maior legado que podemos dar aos nossos filhos e às pessoas que amamos é a nossa evolução. Tenho certeza que isso resolve qualquer mal, gente. Se hoje você vive com ansiedade, se hoje você tem depressão, se hoje você tem qualquer doença, essa é a solução para tudo. Porque você se conectando à sua alma a sua essência, você é capaz de manifestar qualquer coisa no mundo, a sua saúde, a sua plenitude, a sua felicidade, tá bom? Então, buscar primeiro as coisas do céu, é buscar primeiro aquilo que é seu em essência, e o resto todo lhe será dado. Não fui eu que inventei isso, certo, gente? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira live, dessa série que nós vamos começar a partir de hoje. Gratidão a todos vocês, meus amores que ficaram aqui comigo. Gratidão a todos vocês que confiam no meu trabalho e que persistem nesse despertar da consciência. Eu que sou grata. Um grande beijo para vocês, muita paz, muito amor, muita abundância na vida de vocês, sempre. E até amanhã, eu que sou grata, até amanhã.